0: E saúde animal. Olha, o Cão Terapia, também conhecido como terapia assistida por animais, é uma abordagem terapêutica que utiliza a interação com cães como parte do processo de tratamento prática que reconhece os benefícios emocionais, físicos e sociais que os animais, especialmente os cães, podem oferecer aos seres humanos e tem sido aplicada em uma variedade de contextos, incluindo hospitais, escolas e asilos. O vínculo entre seres humanos e cães torna essa forma de terapia uma ferramenta poderosa para promover a recuperação em indivíduos de todas as idades e condições e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no nosso Vida e Saúde Animal. O nosso convidado é o médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, Silvio Miranda. Doutor Silvio, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Vida e Saúde Animal. Bom
1: dia, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar falando sobre saúde animal com vocês.
0: Queria que o senhor nos contasse aí já para começar esses benefícios né, da cão para a saúde.
1: Perfeito. Tudo começa, na verdade, né, com um cenário pandêmico, onde as pessoas precisavam ficar restritas e o número de depressão, entre outros problemas psicológicos, aumentaram de forma é, exorbitante. entra os animais aí também como uma forma de complementação né, nessa parte da companhia. E vários estudos ao redor do mundo mostram os benefícios que hoje se tem... com cães em hospitais, asilos, como você mencionou anteriormente também... na questão é, é, socioeducativa com crianças, na parte de proteção ambiental... e além de outros procedimentos que hoje está se introduzindo cada vez mais. Então os benefícios, além da questão psicológica para os pacientes, é na questão de segurança de tratamento com os animais e com o meio ambiente, que influencia muito, principalmente, para crianças e jovens.
0: Agora, ô, doutor Silvio, como é que esses cães, como é que eles são selecionados e como é que funciona esse treinamento para que eles possam agir como terapeutas aí?
1: Perfeito. É importante que eles sejam adestrados, né? E existe todo um critério de acompanhamento médico-veterinário onde eles passam por, por exames específicos para a questão do controle também de parasitos, de entre outras doenças infectos contagiosas que eles podem é, ter. Então, existe todo um cuidado, né, um, uma atenção especial nessa questão da saúde geral do animal e que eles possam ser adestrados para que eles consigam ter esse contato de forma tranquila e assistida junto com o um profissional de saúde também.
0: Agora, existe alguma restrição quanto à raça de cães para se utilizar no cão terapia, né, ou qualquer animal, ele pode, para é, participar desse projeto.
1: Hoje a gente tende a utilizar raças que são mais é, que têm esse contato com a questão dos seres humanos de uma maneira mais tranquila. Né? Então, os Goldens Labradores são animais de grande porte, mas extremamente sociáveis. Eles tendem também, como os Border a ter uma questão de inteligência um pouco maior. Então, acaba que eles têm essa facilidade na questão de comunicação, né? quando você dá as comandas, de fato, então facilita nesse sentido. Mas o cão foi adestrado, teve esse cuidado do acompanhamento, é bem tranquilo nessa execução.
0: Quanto tempo, doutor Silvio, leva para o cão se tornar qualificado para a canoterapia?
1: Em relação a essa questão de qualificação, vai variar de acordo com o tipo de raça, né? A gente tem alguns casos em que precisa de fato passar por esse adestramento, que vai variar se é um animal mais jovem, se ele já é um animal adulto, mas varia de acordo realmente com cada situação que vai ser trabalhada essa questão.
0: Uhum. Esse, esse animal que participa né, da cão-terapia, ele tem que sempre estar tá passando por exames de saúde?
1: Isso, e é bastante importante frisar isso, até porque esse contato com pessoas que muitas vezes têm a imunidade um pouco mais baixa, né, tá passando por uma condição ali de saúde um pouco debilitada, precisam realmente ter esse cuidado na questão do monitoramento. Então, exames periódicos, acompanhamento com médico veterinário são de extrema importância para que eles não possam também, né, é, ocasionar algum problema posterior. Uhum. Então, esse acompanhamento é feito de uma maneira bem minuciosa para que a gente consiga realmente trabalhar bem esse quesito e trazer. Muita alegria, que é o que acontece basicamente quando a gente tem a participação deles nesses uhum. locais.
0: É, esse cão vai ser treinado, claro, né? mas ele precisa de um profissional junto a ele. E quais são os requisitos para esse profissional de se tornar esse facilitador da cão-terapia?
1: Hoje a gente tem diversos cursos né? e ó, especializações na área de comportamento animal em que o profissional ele tende a realizar para que ele consiga compreender a parte comportamental, de treinamentos, mas sempre ter o profissional de saúde junto é extremamente importante. Quando eu falo profissional de saúde, isso abrange a medicina veterinária, que somos profissionais da saúde também, né, para que possa realmente ter todos os quesitos e todos os cuidados nesse, nesse âmbito. Uhum. Somado a isso, por exemplo, é um paciente que está passando é, realmente por uma questão é, de terapia é, ocupacional ou alguma questão de terapia psicológica e aí a gente integra diversas áreas né, junto com a medicina veterinária psicólogos, é, psicoterapeutas para que a gente consiga realmente fazer um trabalho em conjunto e ter um sucesso no final da parte terapêutica que é o objetivo
0: Esse, esse, esse projeto do Cão Terapia é, o senhor já falou aí que ele abrange né, várias idades mas ele é eficaz para todas as idades? Você fala em relação
1: à questão dos pacientes? Isso, ou do, dos do pacientes do dos animal. pacientes na questão dos pacientes, a gente tem recentemente, né, viralizou aí nas redes sociais, o um vídeo de uma criança com bastante medo, né, em relação à questão do procedimento odontológico. Então, ela realizou o procedimento com cão né, ao lado, ali, dando a toda a parte de suporte. E a gente tem até a faixa idosa também nos, na questão dos asilos, dos acompanhamentos, dos cuidados. Então, independente da faixa etária, né, seja criança, seja adulto, seja jovem, eles podem ser beneficiados de acordo com os benefícios. Até porque a questão da cão-terapia é uma das linhas animais que existe para a parte terapêutica. Hoje a gente tem a parte com equinos, que são os cavalos também, que vem trazendo uma infinidade de questões, mas é um tema para a gente conversar
0: posteriormente também. Uhum. Mas é um, um, grande, um grande leque. O, o, o doutor Silvio, tem, tem a cão-terapia, né? E tem aquele, aquela terapia com animais de estimação comuns. Tem alguma diferença nos benefícios que vai trazer para a saúde do, dos pacientes? Tudo vai
1: depender da questão daquela integração que eu te falei... entre o profissional de saúde psicólogo, é, terapeuta... Né, entre outras diversas que vai planejar... qual o melhor vínculo realmente que a gente vai ter ali... mas para alguns casos que realmente requeira... essa questão do acompanhamento junto com o cão... que é treinado para diversas questões... é positivo... mas outras também... como por exemplo... a gente iniciou a nossa conversa falando sobre a questão da pandemia... Uhum. que trouxe consigo né, diversas questões psicológicas... onde um cão comum em casa... Fez parte da família, a gente percebe o quanto essa companhia é importante para a questão é, social daquela família e trouxe diversos benefícios até hoje, né? Pós pandemia, a gente vê realmente que o número de cães domiciliados aumentou no Brasil. A gente, gatos também, principalmente, né? Porque os felinos estão à frente dos cães, inclusive. Então, a gente tem realmente aí, os benefícios de acordo com cada necessidade do paciente.
0: Uhum. Inclusive, o cão é mais fácil de treiná-lo, né? Para participar do cão terapia, né?
1: Isso, com certeza. Eles são bastante é, fáceis de manejar, principalmente essas raças que a gente citou anteriormente, como uhum. border collie, labrador, golden, né? eles têm essa facilidade nesse contato entre humanos, tá? Então isso facilita bastante essa questão da socialização.
0: A gente fala isso porque o gato, né, ele é mais independente, né, doutor Silvio?
1: Exato. A gente, inclusive, é, apesar do gato ter essa nomenclatura independente, ele precisa de cuidados tão quanto cães também, né, por isso que eu nunca recomendo que viagem, deixe o gato sozinho, porque realmente isso pode trazer alguns transtornos e problemas para a saúde do animal, mas eles participaram bastante nessa questão do domicílio, né, uhum. então dados do, hoje do IBGE a gente vê realmente que os felinos eles sobrepõem a questão dos cães, então isso mostra realmente que as famílias brasileiras cada vez mais têm animais de estimação em casa, isso é um reflexo também da pandemia, em né, que as pessoas ficaram bastante isoladas, mas que hoje o animal ele vem como um objetivo de trazer é, felicidade para a família. É uma complementação e um integrante dessa família, uhum. não visto mais apenas como uma coisa ou objeto. Pelo contrário, o animal hoje ele é parte integrante de uma família e está sendo bem discutido né, nas questões, inclusive, tanto judiciais como na parte da esfera social também.
0: Nos ambientes hospitalares, como é que funciona a cão-terapia?
1: É necessário que esse cão, como a gente falou, tenha todo um acompanhamento né, voltado à parte de saúde desse animal para que evite realmente adentrar animais que tenham alguma possibilidade de ter doenças infectocontagiosas. Isso é um controle normal e que ele seja adestrado com a questão de socialização junto com o profissional ao seu lado para que possa se ter essa parte de terapia. É, hoje, em crianças ou adultos que passam por quimioterapias é bastante comum, né, a questão do cão estar tá lá presente em um momento tão difícil, e a gente sabe que essa interação, ela traz realmente benefícios, tanto da parte é, emotiva do paciente, tornar tudo mais leve e trazer essa integração de que os animais, ele tem esse papel fundamental na sociedade, que é trazer alegria e vice-versa, né? Uhum. A gente tem essa interação dos dois lados.
0: Esse, esse mesmo cuidado, essa mesma interação, essas prerrogativas, elas também são utilizadas, por exemplo, para a introdução da cão-terapia nas escolas, para auxiliar no aprendizado, também no desenvolvimento emocional das crianças?
1: Perfeito. Sempre que vai se ter esse contato, isso eu falo até para os clientes em questão que são animais comuns o animal ele preservando a questão da saúde com vacinas atualizadas principalmente as obrigatórias né como a, a questão da raiva Controle de ectoparasitos e endoparasitos, que são as verminoses ou a questão de e carrapatos. Então a gente tem esse controle na questão da saúde geral, ele não oferece riscos para a família ou para o local onde ele vai ter suas atividades desenvolvidas. Então sempre esse acompanhamento com o médico veterinário precisa ocorrer né, de forma comprovada e a gente seguir com o máximo de cuidado para que se torne realmente cada vez mais presente é, nas escolas, nos hospitais e nos outros locais que a gente pode introduzir a terapia também.
0: Tem alguma situação que pode haver uma contraindicação, por exemplo, para a cão-terapia?
1: É, poderia ser naqueles casos em que realmente é, não se existe uma possibilidade dessa interação social, né? Então, alguns casos realmente em que o paciente não se sente confortável com a presença, né? Ou alguma questão realmente do da parte de imunidade que esteja mais comprometida nos pacientes mais graves... Pode ser que não, cai, não caiba nessa questão em si, mas no geral é muito tranquilo quanto à questão quando se tem um animal que é adestrado, tranquilo e sociável junto com os pacientes e saudável também.
0: Em outras formas, doutor Silvio, por exemplo, de terapia ocupacional, de fisioterapia, também pode se integrar aí a, a cão-terapia?
1: Pode, né? Hoje a gente, como já havia conversado, é amplo a questão da, da utilização né, do, da cão-terapia em diversas áreas, é, tanto na questão de escolas, com jovens, com adultos, inclusive trabalhos esses que são relacionados à questão do homem adulto. Ou seja, se uma criança ele está ali junto com o um cão, ele entende a questão da proteção, dos cuidados, toda a parte socioemocional que existe dentro ali daquela família, se tornará um adulto com menos possibilidade de ser agressivo e trazer realmente riscos ao meio ambiente, quando eu falo meio ambiente ao geral, né, e trazer essas complicações. Então a gente pode aplicar em diversas áreas, mas sempre com um acompanhamento de profissionais integrados, né, diversas áreas uhum. trabalhando em prol de um objetivo final, vamos é. dizer assim.
0: Diferente da, da equinoterapia, como o senhor já falou, né, é que é uma coisa mais antiga, que já se faz há muito tempo, essa cão-terapia é uma, uma, uma coisa mais nova, né?
1: Exato, recente e que vem sendo bem aceito, principalmente pela questão do porte do animal, conseguir estar em ambientes que né, não conseguiria se ter um animal de grande porte, mas vem trazendo realmente benefícios é, de forma bastante eficaz. E vários estudos hoje mostram o controle de ansiedade, pressão arterial, da, até da frequência cardíaca, né? Por uhum. conta da questão hormonal que é liberada com essa interação. Então, vem realmente como uma forma de positividade aí nos tratamentos.
0: Doutor Silvio Miranda, muito obrigado pela participação aqui com a gente, pela explanação do assunto e até uma próxima oportunidade, doutor Silvio.
1: Muito obrigado, fica à disposição sempre. Forte abraço.
0: Nós conversamos com o médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, doutor Silvio Miranda, né? Falando aí sobre essa nova prática, que é a cão-terapia ou terapia assistida por animais.